0: 啊、各位听众朋友，大家好，这边是麦少聊电影那我们今天其实聊一部电影，我们聊的是好像电影加上影剧然后我们其实我们今天要来谈的东西哈，还蛮丰富的，尤其是一个老主题哦，就是 oxyconten 的滥用。那因为其实之前频道我们有提过 dope sick 嘛，那它这个毒意呢疫情的意，我跟 l u 卢 a 个人都非常的喜欢哦，尤其是得到很多大奖的肯定，所以这时候 oxyconten 呢又一个新的题材上架 Netflix 之后哈、哦，我们就有点忐忑说，说哎，这是要讲什么角度啊？会不会超越 Dopstick？ e 那至于有没有超越哦，等一下我们各自来表述一下哦。那因为其实麦嫂那时候就看到这本书叫做《疼痛帝国》一上架到成品哦，而且是排行前几名的时候，我就哦超赞的哦。那因为我个人呢是。独特生活的忠实书迷，我折扣码比较多，所以很 p r i 成品虽然我在你们那边有试读了第一章，我很喜欢，后来我还是从独特生活网络书店上面买、哦、所以。还要再次呼吁一下哈，那因为现在读书的风气呢越来越减退哈，所以我觉得有点忧虑啦。所以这本书这么精彩，如果大家没有去买来看的话，很可惜哈。所以呢，请善用我们麦少俱乐部的折扣码哈，购书四九九有享五十元的优惠哦。好，那我看完这本书之后呢，厚厚一大本哦，但是后来因为我看了。澳本海默之后呢，就输给他了。澳<笑>本海默更大牌，而且上下册哦。但是这本书真的是非常的精彩，它就是有点类似像报道式的文学这样子。然后写的巨细靡遗，从这个大家族呢 a u t h o r 然后他的创办，再加上呢他是怎么样无良、唯利是图。那虽然是一个医生，但是他绝对没有想要救人一命哈、哦，他只是想到怎么样中饱私囊。那再加上呢，因为他一直觉得他们家因为是。呃，德国犹太后裔嘛，想要刷新他们家的名声，所以他这个萨克勒家族呢，哦，就开始做慈善啊，买艺术品啊，然、啊、后或者说捐赠博物馆啊，盖学校啊，什么之类的。我觉得他为什么那么在乎名声，好怪。但是明明他跟他两个弟弟们处的非常的不好哦，所以你看到这个《疼痛帝国》里面，看到他们整个家族里面的人哦。不能说分崩离析啦，可以说很不团结，而且都是为了钱在吵架，甚至他们各自的婚姻都结了好几段哦。那生下的小孩无数哦，所以有可能是呃同父异母的啊，或者是说呃表兄弟姐妹啊，或者堂兄弟姐妹之间啊。然后不停的吵架，不停的纷乱啊，然后他们各自用的家产啊，全部都是。呃、心狠手辣哦，然后所以我觉得看完之后不生唏嘘了哈、哦。好，那至于这个《Painkiller》呢，这次 Netflix 上面的新影集有没有超越这个《Dope Sick》呢？卢卡，你发表一下，你觉得整个看完之后你的想法如何
1: ？当然还是比较喜欢《Dope Sick》。好，结论先讲哈。你看了这个《Painkiller》，你会觉得说，哎，好像没有代入感那么深的那种感觉。我到现在想到《Dopesick》里面一些情节的时候，还是会觉得很难过。好，那但是呢，《p a i n k i e r 有点平铺直述的把它讲出来啦，而且也是因为它所使用的算是比较早期的案例，或者是一些他们呃侦查的过程，那比较不像《Dopesick》。因为它是一个后面的，比较晚进的，所以它等于是说分了很多条线下去讲，尤其是它在检察官的那一块放的非常重，所以我觉得这个大概是两个的不同。而且呢，因为经过了这个 d o p b s i c k 我又看了那个纪录片，就是所有的《美丽与血泪》，看了这些东西，其实对于整个过程。就是已经比较了解了，然后看《Painkiller》的时候，就只是看他不同的诠释角度。他比较主要是放在《Flower》这个稽查员跟 Richard Sackler 这两个主要的人物。我看了之后，还是会比较偏重像 Dope Sick 那样子的，他是从使用者的角度出发来讲这整件事情。尤其是 Richard Sackler 的那一段 ，Painkiller 给我的感觉就是，他有点像是卡通化了这个人物哈，这个演员也有点可惜啦哈，看得出来他对这个角色应该也是有一些准备在，但是我当然还是觉得 Dope Sick 那个演员比较厉害啦哈，那他比较讲到说他背后的一些原因，好，他为什么要这样子做，好，然后为什么会有那样子的个性。好，我是觉得 Dobson 它比较有讨论到这些人物背后的一些原因，那 Painkiller 就是比较表面事实陈述的感觉这样子。那 Dobson 它有一个蛮大的缺点，就是说它在讲一些时序的时候会跳来跳去。好，那这个我觉得在进入的时候可能会有一点障碍。但是后面你其实以人哦那一些角色为主下去看的时候，就会比较连贯一点。所以我觉得，如果说你想要知道哦这个《阿西卡顿》这整件事情的梗概的话，我觉得可能《Painkiller》是一个比较简单的方法哦。那但是因为这件事情实在太大了哈、哦，就像麦烧这样子哈、哦，太多的文本，那我们只能尽量的去看，哦，每一个文本它都会有一个叙事的角度。那因为这件事情也实在太大，它足够大到可以承载这么多的故事的叙述。说起来是一个很大的悲剧啦，哈。那但是，呃，我们如果可以从这个悲剧中得到一点教训的话，我觉得这个算是一个比较建设性的观看的方式
0: 。尤其是这个案子、哦，哈，杀死了五十万美国人，足足快要三十年哦，没有因为一件这件事情坐牢的人哦，没有哦，全部都用钱摆平了，但是。这些带给人们的伤痛呢？我觉得 Pain 我《Painkiller》我让我最震撼，就是他最前面都会用一个死亡事件嘛，都是家族拿着遗照出来讲啊。我觉得这一点就比《Dopesick》还恐怖啦。但是我觉得《Painkiller》让我觉得有点遗憾的，就是刚 u 卢 a 所讲的，他就是有点比较黑色喜剧的方式，因为可能 Matthew b u d e r i c 他个人的风格是这样嘛。但是因为我们两个其实讨论过，都比较喜欢那个《Dopesick》的迈克斯图吧。因为麦克斯沃他真的好会演戏哦，所以很多人说他其实是奥斯卡最大遗珠，因为他演过非常多奥斯卡名片，可是他个人连提名都没有，我觉得真的有点难过。但是我觉得他在《Dolce》里面演的感，他给人家感觉更阴沉，更具有威胁性。可是 b o t l e r i c k 在那个《p a n k i l l e r 里面，就是好像。有点那轻描淡写、唠唠的这样子哈、哦，但实际上，如果你没有看《疼痛帝国》这本书的时候，不是这样子的哦，因为他一直坚持是他先发明这个释放系统的，那那释放系统没什么，就是那个药锭的壳。好、哦，那卢卡因为这个呢壳的事情哦，他有去找到一份文献啊，等一下你可以念那一段出来，我觉得真是超机车的哈、哦！我觉得真的是有个机车，尤其是他们家族里面因为非常多的医生，然后连同他的堂姐 Cassie Sackler 也是医生，然后 Cassie 呢就是为了要在董事会争权夺利，一直坚持说其实 OxyContin 的那个外壳的释放系统是他找到的啦，然后他一直说这个鸦片类药物可以赚大钱是他建议的啦，那为了这个撒旦的玩具。两姐弟在那边吵，你不觉得有这候想想真的是蛮机车的哎、欸，这么无耻的事情，你们为了钱，然后牺牲多少人命去建立你们的血信帝国呢？所以你在看这个书的时候，因为分量很多，要花一点时间。但是你看完之后，真的会血压高哦、喔。那不要会。好，那卢卡找到那段话了，你要不要念一下
1: ？好，我这边找到的一个，它是这样子讲的哈、喔。这个药，它外面有一个包布层。好，当这个层呢，好遇到液体溶剂的时候呢，会变成粘性凝胶，阻碍鼻腔吸入和静脉注射。好，那所以呢，它之所以会有这个包覆层，就是要防止滥用者轻易压碎定剂。你看到这样子的一个提醒的时候，因为它这边有说食药署特别提醒，要完整吞下才可以正确发挥作用、哦，那不然如果敲碎溶解的话，可能导致、哦、过量，危及生命。他很好心提醒你，但是呢，有心人看到的就是使用指南。对，对你如果磨碎的话，哦，药效加倍这样子
0: ，你就不要碰到水就好了，它就不会变得小熊软糖啊。你放果汁机打碎嘛。我就觉得真是有够白目了，所以我真的不懂哎、欸。这个家族这一款药物并不是说不能卖，只是因为你要怎么开这个处方签？你看里面都用那些爆乳的啊、长腿的啊，那些辣妹销售员们。其实我觉得 d o p e s t i c k 里面并不是全部都这样了，这好像男人都不知道去哪里了哈。好，反正他说，因为基本上医生都是男人居多嘛，所以就派这些美女去色诱他们。好、哦，那里面跑出一个良心犯哦，他说哦，他觉得他做这件事情超无耻。但里面呢还有一个良心犯是谁？那个法务助理，我觉得他把他那个成分哦变得有点缩小，但是他真的提供非常多的资料，因为他有整理各地滥用的资讯去提供给这个家族们。他说哦，萨克的家族应该要好好重视这一段哦，所以我觉得有点可惜啦。但是呢，我觉得这个戏呢还是瑕不掩瑜哦，可以提供给我们对这个议题关心的朋友们收看。好，那再来我们来讲下一题目、喔，一样也是有药物的问题哦、喔。因为我们在看整个庭审的时候、喔，哈，我听到一个词叫 r o x y c o n t e n t 但是我们前面在讲 r o x y c o n t e n t 所以他们到底是什么什么关系呢？是嗯，堂兄妹的关系哦、喔，都是呵呵 content 系统的。那这样为什么叫 content 呢？就是那个释放嘛，就是刚。卢卡所提到的那个，在你的血域里面慢慢释放，不会一下子窜管窜窜给，因为如果说一下高一下低的话，你的体内会渴求，渴求它就会变成分泌出非常多，就是会让你的呃系统的整个大脑皮层呢产生变化，你就会上瘾。那如果一下子太高的话呢？会导致猝死，所以有一些人呢，为什么戒毒戒瘾一阵子之后呢，突然忍不住去用，马上就死掉，就是这个原因哦。像最早之前呢，麦嫂跟卢卡好像都有谈过一部片了，我是在一场演讲上提的，就是《班恩回家》那部片，到现在都让我印象很深刻，他就是从一个药瘾者。跟他的家人之间的互动，哦，来阐述这个整个悲剧哈、哦。那一样呢，就是这个故事呢，就是起源于一个学生，他有运动伤害嘛。那医生开他那个阿司康疼，然后就越用越重这样。那扮演这个悲伤的妈妈是茱莉亚罗伯兹，那扮演这个孩子呢是卢卡斯哈吉斯，真的非常好看的一部戏哈、哦。所以这个药物滥用的问题呢，我觉得只会更严重啦，因为这药厂就是这个样子嘛。甚至于这沙克勒家族为了延长这个药物专利哈、哦，他还想尽办法把。这个药要用在小孩子身上要发明儿童用的吗啡药物哎，有没有搞错？<笑>所以我觉得这个专题，哎呀，这讲到真的哈，我真的觉得说是地狱的药丸也不为过了哈<音乐>。好，那我们刚刚有提到 r 的 C Content 是谁在用呢？这个人呢，就是今年上半年呢引起全球一阵大风波的人，那人是谁呢？就是我们永远的海盗船长，乔尼戴普。这个强哥好，因为我脑袋里面跑出别名这 Johnny Depp 跟他的这个呃前妻怨偶之间哦，其实已经情牵纠缠了八九年哦，快要将近十年哦。然后终于在今年年初大爆发，为什么？因为 Johnny Depp 提出的 defamation 就是诽谤案的官司哦，就告他这个老婆民事诉讼啊吼、哦。那这个全球呢从来没有那么关心美国一个民事诉讼，因为之前辛普森案是刑事诉讼嘛。那这一次这个民事诉讼呢，可以看到双方的城镇啊，然后有整个庭审。的过程啊，再加上两边的律师这样子哦，高来高去、啊，还闹出蛮多笑话的哦，只是看的蛮觉得蛮悲然的哦。但是呢，因为卢卡刚好在看的时候、哦，哈，是麦少金先看完的，我跟他说，你观看的重点其实是舆论，所以是不是舆论呢？卢卡要不要站在一个观赏者的角度来看一下？我觉得这舆论也蛮恐怖的。
1: 我们那个时候经过这些风风雨雨，他、哦、这个公开的开庭，那这个记录影集，他一开始就讲两个跟维吉尼亚没有关系的人为什么会跑到维吉尼亚去开庭？然后这个开庭是谁说要公开的呢？哈、哦，是强尼逮捕女生这边本来是没有没有这个意思的，他就觉得说审查干嘛公开、哦但是呢，如我们所知的那样，这个就变成是一场流名侵蚀的公开的法庭的攻防。不管那个时候我们是站在哪边，那现在呢，其实已经有一段时间大家可以沉淀跟冷静了、哦、那很多人都会说，哎，这套记录影集看完了之后。就会变得反而偏袒安伯赫德哈，但我觉得不是这样。他其实是要告诉你说，他们在法庭的攻防，其实呢是有很多啊、呃、安伯赫德啊，他一开始提出的东西，那到最后，当我们去看有一些没有在法庭上拿出来的证据的时候，你就会发现说，哎，好像其实安伯赫德好他的说法其实是比较有可信度的。但是我觉得这个并不是在于真相如何。如果以我的粗浅的观后感的话，哈，因为我不是什么专业的人嘛，哈，那我只能说，可能这两个人都同时是这段婚姻里头的受害者跟施暴者。但是我们可以看到，舆论的反应是非常压倒性的。那所以我觉得，或许如果是站在安伯赫德的立场，你就会觉得说大众是不是对于他太不公平？在一个哈有攻有守的哈，然后双方各有不被采信的说法以及可以证实的说法之下哈，我觉得在言辞或者是在证据上面没有那么的一面倒，但是他在舆论上就是这样。有的时候，这可能要回到我们对于一个女性的要求跟男性的要求是很不一样的哈、哦。那比如说像强尼戴普，他在法庭上面这样漫不经心、哦、然后大家就觉得说，哎，他就是很放松啊，很做自己呀、啊。好、哦，那可是问题是阿伯赫的一言一行，然后他的穿着打扮，全部都拿来。做非常精密的分析，比如说我们在看《芭比》好，或者是在看比较早以前的婚姻故事，都透露出这个讯息，就是说女人你必须非常完美，非常的滴水不漏，你必须要是一个完美的受害者，否则你说的所有话大家为会信。所以我会觉得说。呃，看了这个纪录片，也顺便反省一下我自己啦。就是我自己在看这段审判的时候，我是不是也带着这样子的眼光去看？好，对于安伯赫的非常的要求，那但对于这个强尼戴普又轻轻的放下。我那个时候看完了之后，就随即的哈、哦，我在电视上就看到。强尼戴普的旧的电影在重播，哈，是全民公敌。然后我就会觉得说，对，尤其是对于我们这一代的观众来说，当强尼戴普跟安伯赫德站在法庭上的时候，你怎么能不相信强尼戴普？因为我们就是看着他长大啊，我们从他还是很帅的小白脸，然后看到他变成脏兮兮的技工船长。那个是成长的轨迹，它是我们青春的回忆，所以你当然会倾向相信它的话。而相对的来说，安伯赫德他是一个新的人，然后我们对他知道的不多，他的作品也没有那么多，那我们是不是就很轻易的不采信他的说法呢？我觉得这个是对于我们这些哈、哦。呃，怎么讲跟风嘛？哈、哦，这些大众来说，微微的打脸啦。那我觉得，其实如果我们可以藉由这样子的爬书，好、哦，然后去反省到自己，呃，看这些争议事件的态度的时候，我想还会有一些比较深入的思考。我觉得这样子也是一个不错的方向
0: 。你你要想哈，因为其实民事诉讼哈，因为没有人死嘛。哦，我觉得这个是最实际的。你看，他说辛普森案在庭审的时候，当然没有像这次引起那么大的轰动啦，因为那时候还没有网络那么发达。你就想，既然没有人死，我们就看笑话嘛。那再加上，因为我们对谁最熟，当然是 Johnny Depp， 所以说比较挺他嘛。就是刚卢卡讲的，这是无可厚非啦。但是你要去想想看安博，安伯赫的整个诉讼策略就是错的，他应该是早早就要和解了。但是我不知道真相是什么啦。但是如果在民事诉讼上面，你走到。大审判就是最蠢的一件事情，因为大家双方所有的证据法则，就是你有种提出来，我们就是要审理呀、啊。然后再加上陪审团那几个，是不是都看笑话？而且这次他因为他们不是刑案，所以是只有七个，七个人就要决定你这个案件成不成立哦。你看压力有多大？然后我们每个人就想说，那七个人会不会写回忆录？像辛普森案里面那十二个里面就有四个在写回忆录啊。那再加上维吉尼亚州，因为我有提过民事诉讼，很多人都选择那边，因为它是最大宗。那再加上它是距离加州最近的一个州，那民事诉讼并不是像刑事诉讼，就是那么那么一样的呃巨细名，因为有检察官制度嘛，会在 circus courts 那个叫做巡回法庭会到处巡回接案，但是民事诉讼不是啊，有钱人才打得起啊，所以 j o n y d e p 有钱人嘛，他可以请三个超强的律师，然后起诉是球场五百万美金就要缴多少裁判费，最后也是因为没有钱上诉，所以后来安博赫德就放下了嘛。那我觉得他们两个人哈、哦，其实最主要是他们的家庭背景哈、哦，各自都有一段不堪的过去啊。可能他是说父母都很 abusive， 那甚至 Johnny Depp 说，哦、呃，还传了姐姐，他说他真的从小啊，怎么样怎么样，被他妈妈用药物滥用啊，甚至于情绪霸凌啊，总总总。所以他们双方之间的互动，就是可能有一些 trigger 啊，就是扳机，然后。一谈到之后呢，就开始伤害对方，无论是情感上、肢体上了，甚至于还有那个小指被削断。我觉得这个真是太恐怖了，很多像荧幕上面的人看到之后，全部都吓坏了。因为我们直接看 Netflix 上面呈现的是没有马赛克的哈，哇，你就会觉得说，这萧伯已经到这种程度了，这样子，所以就用这样子的代名词，再加上就有那一坨屎，所以我们在开玩笑，就是安史之乱嘛，哈。所以说，你看怎么办？这高下立判，这只能说就是一场不公平的战争啊。一开始就注定安博赫德要输了啊，所以最后那个判决
1: 结果，我真的一点都不意外。其实我在看到那一段的时候，我想到的是《怪物》，你还记得《怪物》它里面有一段就是呃中间老师的那一段，学生指控说呃老师打我，好、哦，所以呢我就是有脸上有伤啊什么的。那后来结果、哦、我们至少以老师的视角来看的话哈、哦，他其实是在制止的过程里头不小心折急了哈、哦，那个小朋友的鼻子的那一边，所以所谓的小指被削掉，会不会是那样子的一个状况呢？呃，然后呢，他还有一件事情就是说，他后来哈、哦、有一些证据哈、哦，或者是说安博尔赫德他有提供一些。说法好，其实呢，那个时候强尼戴普是用玻璃酒瓶、信心他哈、哦。那当然这件事情后来可能没有变成呃证据之一、哦，或者是他不被采信。但是有的时候我们真的很难看到事情的全貌，所以我就,就觉得说，不管他的。叙事角度是不是真的比较偏向安伯赫的？但是我会觉得说，诶，我们在看这个事情的时候，其实就已经不是用一个平衡的角度去看，因为人是不可能哦完全客观理性的，一定带着我们的一些偏见、一些爱好下去看这个事情哦，所以应该是说，这个审判，他从强尼戴普决定要把它公开。的这件事情就已经注定了它的结果，所以我觉得这个是一个蛮好的提醒啦。我我应该那样子讲，就是说，我们曾经深陷在这件事情的讨论里头的人，都可以来看这个纪录片，当成是我们的一个提醒，就是有的时候，并不是我们看到的那样。尤其是媒体的风向，会非常大的影响到我们看事情的角度
0: 。好，那讲完这个、哦、媒体的风向啊，看事情的角度、哦，我们讲到下一个、哦、热门的。影集哈、哦，假面女郎，但是我觉得应该是我们频道第一个讲哦，因为其实那时候我跟卢卡做过功课，好像还没有人提到这题材哦，哦，哦我们赶快来讲一下哦，看看我们会不会哎首屈一指先讲一些比较特殊的见解哦，因为它是漫画改编的哦，那这个漫画因为本身现在已经到了第几季，好像已经到了第三季了哈、哦。所以漫画是走比较先，然后这个影集呢很浓缩，只有七集哦。所以那时候我跟卢卡在赶进度的时候，因为他十八号才上架，就觉得哇，好特别哦，这么快就上架了这样子。然后而且呢，一下子全部七集都出来了，真的非常好看哦。我们其实呢，这一个假面女郎呢谈的议题呢，横跨了三个世代哦。我觉得这个故事真的非常的精彩，然后我们还是不要把剧情详述的太仔细哦，这样可能会让大家少掉观影乐趣。我先提一下，为什么说横跨三个世代，足足呢从呃一九八零年代一直讲到近代哦，然后应该算是呃孙跟女儿。他们跨三代之间哦，产生种种问题。比如说，第一个，哦、呃，长相是不是决定了一个人的命运？然后教育是不是更能够摧毁一个人的自信？然后甚至于呢，更夸张的，就是舆论是不是就直接扼杀了一个人的生命呢？我觉得看完真的不胜唏嘘哦。尤其是可以看到剧中哦，就是又美貌又貌美的两个人，名字呢，非常的重视他们的外表，再加上在网络上面。那么多的粉丝的追捧，就是让人迷失啦。所以我觉得这个戏看完之后呢，我到现在已经第几天？第二天了、啊，余波荡漾，心情还蛮差的。卢卡，你看完你感觉如何
1: ？我觉得这是一部节奏太快的韩剧。好、哦，那当然这个是有好处的，但是说实在的，我觉得七集有一点赶啊。那也有很多人在讨论说，哎、欸，这个漫画里头其实它有蛮。完整的支线情节，那可以很清楚的表达说，哎、欸，这个社会的冷暖哈、喔。那但是呢，七级当然也有七级的好处，好、喔，它就是让你看一个，我可以说有一点猎奇啦，好、喔。那个看到后来就会觉得说，哎，他们这样子互相残杀到底是在干嘛？然后到最后血越喷越多，<笑>那所以呃，其实那个时候麦嫂跟我推荐的时候，他就说，哎呀，比较喜欢看这种重口味的，我还有点不以为然。就大家看到第三集就开始了，然后就是整个就是喷血浆啊或者是什么的。那当然案情发展离奇，然后这也是一件事情。不过我自己对于这套剧有一个比较不一样的看法，那个当然是我自己好想歪和歪楼，就是我必须要讲，因为他是那个主角好是由三个不同的演员饰演的，所以漂亮的那一段好是由娜娜饰演的，那娜娜呢，她就是一个偶像出身的演员。长得就是真的非常漂亮哈、哦，觉得男女都喜欢。那她呢，曾经多次的哈、哦，成为那个世界上最美丽的一百个人的名单里头，常常是亚洲的榜首哈、哦。那所以她就真的很漂亮。但是我要说，她真的是一个很妙的女演员。好、哦，我之前呢。是在韩剧版的《傲骨贤妻》看到他那个角色，他本来其实是跟主角有一点对立的哈，跟这个全度妍那个角色，结果拍到最后，所有的观众都在讨论说，哎，他是不是有点喜欢全度妍哦？所以我觉得就是，只要是有他，几乎就有百合滤镜我那个时候在看中间有一段的时候，就在讲说他去酒店上班，然后遇到那个他的好朋友那段的时候我就觉得，哎，这个非常浪漫的氛围到底是怎么回事哈？然后以至于到了他们主角的下一代的时候，哎，居然哈也有一点点这种感觉，甚至有几场戏。我看起来就想说，这是在演怪物吗？<笑>我看到一些很类似的场景，然后就是两小无猜啊，一起在边玩呐、啊、什么的哈。那这个是我觉得意外的收获，然后也让我觉得说，哎、欸，这个部分好像可以发展一点什么哈。那我也觉得说，娜娜这个演员真的还蛮不简单的。我觉得喜欢看白河的人，可以继续延伸看他的东西。他拍的戏都好好看哦，就是他可能也是一个直女扳手之类的，这个是我的个人小小的心得。我不晓得麦嫂你在看的时候你会有这种感觉吗？
0: 因为我我其实好，我个人我们说一个关键数字，第六集都会超厉害，因为我们上一集就有提到说，哦，怎么都第六集这么好看？我觉得这个假面女郎是第六集最好看。为什么呢？就是他刚好转换到高贤庭那个时候，啦。后那高贤庭个人也是话题女星嘛，因为他曾经是三星的媳妇嘛，哈，三星家族应该这样子讲哈，新世界百货，然后最后离婚了嘛，哈，大家可以上网看一下高贤庭的过去哈，所以他在里面呢扮演这个历经风霜的这个貌美的时候，我就觉得哇、哦，这是精彩的地方来了哈。但是你可以看到娜娜关进去那个时候也有非常厉害的情节发展，什么？因为监狱里面有他各自的制度嘛，哈。大家可以看一下《Orange Is the New Black》，超好看的吼。那个女女女球们吼，哦，他们那个争权夺利也不输男人呢、欸、吼。所以在里面呢，你要是胆敢威胁到我，林州嘛，就先让你死。哇，我觉得那几段看的我也是血脉喷张哈。那更不用讲到连连慧我已经连续看了他三部作品了，我真的超爱这个演员的所以看到这几个女人吼。心狠手辣在里面飙戏，真的好看不得了哈、哦！所以我觉得 Netflix 真的超有诚意，一次七集全部上架。我刚刚看到排行已经第一名了哈、哦！你要看十八号才上架，今天才第几号？才二十号而已哇！真的，我看这个话题哦，可能会继续延烧足足一个月以上哈、哦！其实我真的觉得这个里面哦，太多事情可以讨论了，除了霸凌啊，然后舆论啊，然后呃，争权夺利，然后韩国的那个变态整形文化哈、哦。哎，真的看了，真的心里还蛮心酸的哈、哦。尤其是到最后的那个收尾哦，非得这样不可嘛。到底是有什么深仇大恨，非得这样解决？可是问题是因为它是漫画改编的，就是要这样解决啊。不然呢，血海深仇，你今天杀了我儿子，我也要杀你女儿啊。不然呢，大户杀嘛。还有你的出生就是个错误嘛，谁叫你没有继承你老妈的美貌？所以呢，就外婆就隔代的凌虐自己的孙女，每个人之间没有爱，只有恨。然后就是只有刚刚卢卡所提到的两小无猜那段，让人家感觉到稍稍有一点温馨哦。所以整个戏完，唉，看完这么多痛，所以这我们这一集是小小谈一下了哈。所以我接下来我们也会去观察别的频道怎么谈论这个假面女郎哦。好，那到最后我们不免俗的，还是要来蹭一下三道猴子哦。三大猴子这个，哎、欸，短影片是卢卡先叫我看的，因为他说别的频道已经开始在讲了哈，你看了没？我说这一下，然后因为我真的脱离那个时代太久了。我们曾经有一个同学买了一台 FZ 啊，就起来学校炫，然后被我们足足笑了快一个礼拜哈。我说，骑台车我们打工至少可能要半年才买得起，你想到我骑台车？然后他开始不敢起来学校，然后，然后我们这个同学，因为我很久没有参同学会，不知道他有没有健在所以那时候我就觉得这个车。又不好骑，然后你要趴这么下面，然后这种车就是要去跑山路，然后没啊，坐在后面也不好坐。到底都是谁爱炫这种车？然后没有想到，竟然有这么厉害的高人把它做成短片，而且这短片真的超有梗，因为它用 AI 配音了嘛，所以它就会有一些很奇怪的语法，比如说这个少女哈、哦，不是少女哈、哦，什么时候还钱？你好耶，然后就那些耶，我真得就。自己瞎回这样子，然后我本来以为它是喜剧，你知道吗？那因为其实第一集上来的时候就已经很轰动了嘛，哈。啊，等到第二集前几天尾声一出来之后，哇，大家好像度更高了。那现在各大部门不停的在蹭，哈、哦。所以那因为其实我跟卢卡拖离那个时代已经非常的久，再叫我们也都没有骑重机，哈、哦，也没有机车驾照，我们没有在玩车啦哈、哦。所以卢卡是要跟大家分享什么？你要跟我们分享，嗯，这阵子谁在蹭这个议题，还有个人的心得分享吗？
1: 没有啊，其实我觉得，我觉得还蛮好笑的。就是呢，我甚至有看到有一些人说，哦，芭比、哦、或者是欧本海默都不够看，好、哦，这个年度最佳的影片就要搬给《三道猴子的一生、啊》呐。吼，虽然我们离那个年纪蛮远的，但是我觉得里面有一些东西或多或少我们都还是能共感啊。就是说，你很。想要证明自己啊，哈，然后或者是说，呃，追求一些在我们这个年纪看来是蛮空虚的一个追求，哦，但是呢，哦、呃，他就是很想，哈，比如说在 IG 上面剖图啊，哈，然后增加追踪数啊，哈，显然这些事情。对于现在的年轻人来说是重要的、哦、所以我们也不能说嘲笑他们呐、啊、或者什么的。那我觉得他之所以会叫猴子，我觉得是、呃、自嘲意味比较厚的啦、哦、那我们也看到很多不同的业界、哦、都在跟这件事情，其中最多的就是说自嘲自己是猴子嘛、哦、我们都会说我们只是呃领香蕉啊。可以看到，大家可能呃，日子都过得并不好。他那个影片，他有展现出一些困境。那我觉得，就是如果可以用一个同理的角度来看，会是一个比较好的方法，而不是站在一个哦、呃、嘲弄的角度，或者是说轻视好、哦、的角度来看，我觉得这样是比较好的。
0: 好，那我们频道因为后来也补充了一段哈、哦，是麦嫂个人的小小专访，是有访问一个朋友 Amy 老师哦，也提到这个三道猴子影片现象哈、哦，然后带给他的学生还有他的同才怎么样的震撼哈、哦。那我觉得很好啊，大家会讨论这件事情都是好事哦。但是就是像卢卡讲了，我们站在一个正面、一个疗愈跟一个劝导的方式，请大家说玩车 OK， 但是真的要量力而为，然后尤其要遵守交通规则哈。哦麦长哥，你去今天非常开心哈！为了要讲三道猴子，我一直在找来宾哈。后来 k o b 老师呢推荐了 Amy 老师过来当我们的来宾哦。那因为 Amy 老师呢现在任职哈与学校，但是她因为是教小学，但是我觉得呢教育应该要从小做起，没错啦。然后刚好 Amy 老师因为家里面好像蛮多长辈都是在从事教育工作的哈，所以我觉得看完这个三道猴子之后，很多人是站在嗯。身历其境，或是曾经中二，或是玩过车，或是曾经被妹子被给骗过。但是我觉得我们频道呢，一定要与众不同一下哈，一定要是站在这个教育人士，然后还有是年轻一辈的想法哈，来把这个呃我们的节目内容哈，做一些比较不一样的呈现哈。好，那 Amy 老师跟大家先打声招呼吧。嗨，大家好，我是 Amy。呃，我现在目前是任教于国小，但是因为我也没有。呃，毕业太久，所
2: 以呢，也算是还算蛮靠近年轻人的，对。啊，很感谢麦嫂今天就是邀请我来一起录这个节目。OK，
0: 那因为 Amy 老师跟麦嫂，嗯，应该差了一个世代以上哦，所以因为、哦哦、年纪年轻二十几岁哟、哦。那麦嫂因为已经是中年人了，嗯、所以说我当然一没有碰过重击啊，我有搭过一次这样以前的同学。那第二，现在的重击文化我已经脱离太久，所以先在让 Amy 老师就你的观察。我们来谈一下现在的重击文化，还有八年级世代的年轻人哦，看到这样的影片哦，你可能产生什么样的想法
2: ？好的，好的，没问题。那我我自己分享一下，我自己是。呃，有有骑过挡车，然后我觉得哎、欸，重机蛮酷，但是我其实也没有整个投入进去。但是我周围是有朋友也是在玩重机这样。那如果谈谈说，哎、欸，重机为什么年轻人会喜欢？就是哎、欸，可能我这个年纪啊，或是再更长一点的，就是为什么人家会喜欢？就是看起来帅啊，很酷啊，然后可以一些吸引。异性或是引起别人的注意，所以我觉得，哎、欸，说为什么是重击会让年轻人喜欢哦？还有就是，它就是可以一个追求刺激，然后追求速度，然后像是年轻嘛，总是会喜欢刺激好玩的事情啊。所以像这个速度感，然后呢，就是在飙，就是在什么跑山的过程，大家是蛮享受这种速度感跟那种刺激的感觉，然后过弯压车，对，所以为什么人家为什么年轻人会喜欢的原因，我觉得是在这边。
0: 是，那你整个片子看完之后，尤其上下集。加在一起哦，你的心得怎么样、嗯？因为最后他这样子结束，我就有点，当然是唏嘘啦。但是好像也是他自己咎由自取哎、欸，那、嗯、你觉得嘞
2: ？我我觉得他其实哎，刚、欸、看完想说哈，我以为一开始以为是一个是搞笑片，结果呢看完觉得心里真的是还蛮沉重，惊悚片呢、欸？我觉得<笑>对有。那我想说，为什么他会忽然呃红起来？我想說他里面应该。有探讨到蛮多的点，可能里面有包括啊，就是一些科技造成的影响，可能像网红的效应啊，还有就是。呃，我们就是为什么现代年轻人会很、很、很注重那个 I G 啊，追踪人数啊、粉丝啊的这些事情啊。然后还有就是，呃，就是里面还讲到那个三道猴子，他看完这个很唏嘘嘛。然后里面还有很多问题，比方说他的金钱观、感情观、价值观。所以我觉得他里面还探讨到蛮多议题可以去讲的。对，那我就想要去呃。分享一个就是那个就是他里面呢、啊，就是、呃、那个三道猴子嘛，他其实讲白了他的现实的经济能力没有到很好，他其实就是一个在便利商店打工的一个年轻人，对，然后好像平常没什么存什么钱，就是呃其实也不算有钱，但是呢他朋友们哎就跟他说啊跑车啊，然后怎样，但是他。对他其实并没有很多钱，但是他还是想要买重疾这件事情。哎，其实我们就看到了这个年轻人的这个呃金钱观，就是比较偏向那种及时行乐的那种主义，就是哎，我今天赚多少，我就想要花多少。这个呃，像这个部分我有看到这个，然后后面呢，我、哦、其实还探讨到蛮多的。那我想问一下麦草有没有想分享在他这个金钱观的部分？因
0: 为呃，其实他在那个年纪的时候，没有对未来有太多规划的年轻人真的蛮多、嗯，比如说我跟 Amy 之前在彩排的时候，他有提到金志穷嘛
1: ，嗯
0: ，哦，因为既然已经买不起房子了，那我们就把现在仅有的信用把它提早兑现，我们就拿去买精品或是去买车，哦，买一些很炫富的东西，然后再加上呢、嗯，因为现在蛮多年轻人就很在乎这个 IG 啊，或者说很在乎社群媒体的网红程度嘛。比如说，像我们今天节目下半段我们会提到有一部蛮可怕的韩剧哈、哦，叫做《假面女郎》，我觉得这是把我吓坏了，你知道吗？因为他之前一部韩剧是叫做《爵士网红》，都是在讲这样的现象，所以现在的年轻人为什么那么在乎这种东西呢？就网红效应呢？哦，这个我觉得
2: 就要来讲一下，为什么那么在乎网，就是网红，就是自己在网络上面 IG 的这个形象，因为我觉得现在实在是一个科技时代，然后反而人跟人之间实际上的互动少，反而我们都变成是这种 IG 上面的一个一呃著名新著名吧，就是大家都是在 IG 上面呈现自己的生活啊，自己平常的样子啊，哎、欸，可是一开始可能是哦图文分享，可是我觉得到现在已经。有一点扭曲，变成说，哎、欸，大家好像都在上面放那种哦，每天都是吃美食啊、度假啊，然后哇，骑帅车啊、重机啊、跑山啊，都是放那些很看起来很棒、很炫的照片。可是呢，实际上的，就是实际上的生活并不一定是这样。而我我们其实都只是看到那个最棒的那一面。那那所以，其实我觉得，像这里就可以。反观那三道猴子，他即使生活现实生活再困难、再穷了，他都还是一定要挡骑单车，他还是要呈现那个最棒、最炫、最酷那一面在这个 I G 上面，因为这个 I G 好像就是在展现说，哦，我这个人就是这样子，哇，我就是很炫、我很酷这样子，在这 I G 上面，他可以得到这样子的、这样子的暂时的催眠。对，然后虚荣吧，你要虚荣感，可是实际上呢，其实并不是这样。那我所以为什么我觉得 I G 早就说后面大家就会，我觉得已经有点变得说，哦，大家好像在上面炫。炫什么炫什么，就是哎、欸、炫耀炫他的车啊，然后可是呢，实际上并不是这样。那我觉得是因为变得是呃，就是网络的世代嘛，所以大家哎、欸、不认识你，都最先看到的就是你的 IG 嘛、你的网页嘛、你的社群媒体，最先看到就是这样。那大家一定会想要呈现最棒最好的一面给大家，然后让让别人去追踪。那为什么要为什么要展现这些哇？看起来很酷很炫啊，然後就想得到别人的。别人注意别人的目光，那别人得到别人目光，然后想要得到别人赞赏，然后得到类似、呃、成就感呐、啊。或许我觉得像这个三道猴他在现实上面他并没有太多的成就感。比方说，他他只在超商打工的一个 part time 的一个一个员工嘛，然后他做工作啊就这样，他并没有什么事情让他觉得哦非常棒。可是在这个社群媒体，在 IG 上面，他可以得到很多人说哇骑这车,车好炫哦，哇你的技术好棒哦，不是他在上面可以得到大家。给他的这些肯定啊、赞赏，所以他很 enjoy 这样，就是也是很享受这种、这种、这种被人家夸赞的这个。这个声浪中，所以他即使再穷，他也要修车；即使再穷，他一样要养这个重机。所以我说，为什么导致会这样？所以我觉得这个还蛮令人去思考现在的，就是现在这种 I G 媒体带给年轻人的影响。那我觉得这也是年限限这一辈的年轻人，或是有在使用网就是网络的媒体的这些小朋友，甚至比我更小的小朋友，他们很容易就是看到这些網、啊、迷失在里面呢、就是。对。没错，他们也会想要变成这样，然后还有为什么容易忧郁，会容易焦虑，然后对，因为我们看到这些怎么那么棒啊，结果自己好过得好像很普通哦，嗯、我过得好平凡哦，可是根本不知道，其实这些人他的他也许呈现这么好的一面
0: ，只是他生活的十分，所以一切都是假的。
2: 应该这样子说、哎，就是只能说，一一个不对，一个小一個小 part 而已，或是哇，这个背后呢，其实是更多辛苦的那一面，或是他可能就是平常生活也没这么美好，只是真的真的给呈现最棒、最美丽的一面。但是我们就是使用者，像小朋友、年轻人，他们可能看到，他觉得说哇，怎么大家那么好，每天都在出国，每天都在吃美食，哦，骑重机，<笑>哦。真的，大家就会迷，真的是叫做迷失在里面。其实你那么年
0: 轻就有这么成熟的想法，不简单，可能是因为你是老师的关系啊。所以最后，你推不推这个影片给你们同龄的，<笑>或者是说年纪更小小的朋友们看呢？嗯
2: ，可以给。假如说可能同年龄的看，哎、欸，我们可以这样子一起讨论，我觉得还不错。然后去反思里面的问题点，因为其实我刚看完啊，觉得好沉重哦。好像啊，我我以为是搞笑片这样子，那就没有。那我们觉得比在推荐给我更小的、更比我年纪更小的小的小朋友看的话，我觉得是可以跟他们去探讨，就是这个影片里面的所要传达的意涵，然后他的教育的在内容，或是他的警惕上。他不是真的说哦，我们就是要像那个梅亚去去去靠靠那个 A 哥。这样子，然后呢去得到资源啊，不不应该是这样，我觉得应该是要教他们去辨别，就是里面这是要传达的资讯，然后跟这个影片里面所要传达的内容。对，如果我要给年纪更小，或是我的学生可能还不太适合、啊，因为我学生才三四年级。可是如果像高年级国中生，哎、欸，我觉得可以给他们看，然后让他们去讨论，然后跟他们去讲说，哎、欸，为什么会这样子？哎、欸，如果是你，你你的观点是什么？哎，如果是你，你会借那个、那个、那么、那么、那么正的那个希腊五万块吗？让去买车吗？你会花五万，然后呢帮他修车吗？然后问问他说：哎，如果你现在 seven 打工，哎，不是 seven， 好便利商店打工，那你会愿意花好几十万去贷款买一台觉得超炫超酷的重机吗？就是我觉得在给年轻一点的小的那个青年人。可以给他们看，然后让他们去思考这里面的问题，我们才不要步上这个三道猴子的后尘，这样。所以我觉得，哎、欸，给我们年长一点的、跟我同辈的人看，哎、欸，可以哦。然后年轻一点的也可以，对。但是我觉得看完之后是要去讨论的，而不是就哦哈哈的这样带过去。不不过，我觉得这影片也蛮好，就是它其实就算没有人就是一起这样子啊去讨论，它其实每一部片后面它都有一些那个黑底白字的那个，就是有点像。呃，就是要给大家的话，哎、欸，我觉得那个地方是还蛮的，蛮值得去反思的，所以我觉得这个部分，我觉得哎、欸、是蛮可以去做讨论的，是推荐的
0: 。嗯，卖什么？今天非常谢谢 Amy、嗯、哦，<笑>我觉得他讲的东西都是字字珠玑啊，所以说我们年轻朋友们哦，如果有听到这节节目，或者是说家长们听到的话，真的很推荐这个三大猴子，尤其是要陪小孩子们一起看啊，嗯、因为其实里面蛮。都对白
2: ，<笑>对，真的
0: 儿童不宜。但是我真的觉得看完之后呢，<笑>真的会产生非常多的想法了。就不是说什么即时享乐啊、享受现在啊，是因为要为长远来想。嗯、你看看，他只是为了享受短短时间的速度嘛？跟那个快感嘛，快感还有那种酷炫，然后在 A G 上面吸引别人的目光，然后就碰一下，面上当场哦。然后尤其是我,我看了别的频道，有个叫康康的，他刚好是在这个频道的尾巴，他就是本真出来讲解说啊，六六六，就这样子啊,、嗯、啊。这已经不是看远的问题，因为这个弯道啊，哎，好吧。所以说我们真的要在减少弯道上面的冤魂哦。我请大家听完这集之后，<笑>真的是要劝世一下哈。哦好，今天非常谢谢 Amy，、嗯、感谢你，下次我们再邀请你来节目哦、喔 okay, okay。谢谢，好，谢谢，谢谢
2: 拜拜。好
0: 、okay, ，拜拜。好，那就是我们本集的节目咯。如果喜欢我们频道的话，请在各大收听平台给我们个五星评价，或是留言给我们小小的粮草，鼓励我们继续创作下去哦、喔。那记得读册生活网络书店的购书折扣码，大家要踊跃使用哦、喔。读书绝对是一件好事，永远不退流行，而且不会有生命危险哦、喔。好，感谢 c a 谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。